0: Bienvenue à l'épisode 4 de Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches et aujourd'hui, on va parler d'outils de travail. On va rentrer dans le côté technique de la productivité. Vous savez, si vous avez suivi les premiers épisodes du podcast où est-ce qu'on a vraiment pris le temps de, de définir qu'est-ce que c'est la productivité, euh, je vous ai dit que la productivité, euh, c'est gros, dans le sens que ça comporte beaucoup de facettes, notamment tout ce qui est plus comportemental, donc les habitudes, euh, les méthodes de travail, euh, nos comportements qui sont bons ou mauvais, qui sont bons pour notre productivité ou non. Mais au-delà de ça, au-delà du côté peut-être plus comportemental, il y a également un côté très terre-à-terre, -terre, un côté technique. Euh, et autrement dit, ça prend des outils de travail pour être efficace dans la vie de tous les jours. Euh, il y a des outils qui, qui existent aujourd'hui, de nombreux outils qui existent pour nous permettre de mieux travailler de faire certaines tâches plus facilement, plus rapidement. Euh, alors ça, c'est la joie, c'est un privilège qu'on a de, de, de vivre dans l'époque telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors que la technologie est tellement présente euh, dans notre quotidien. Euh, imaginez autrefois quand il n'y avait pas euh, Internet euh, ou quand il n'y avait pas des, des, des applications plus sophistiquées, les choses devaient se faire à la main, se faire manuellement, tout était plus long. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des outils qui nous permettent d'accélérer notre processus euh, ou plutôt de simplifier nos processus de travail, euh, de nous simplifier la vie pour être plus efficace. Et ultimement, on sait que ben, si on gagne du temps à faire une certaine tâche grâce à un outil ou une application particulière, ben, ça a un impact sur notre productivité parce que ça nous libère du temps, ça nous permet d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses qui sont super importantes euh, pour nous. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous mentionner, euh, je vais vous présenter 12 outils que j'utilise pour gérer mon temps et ma vie. Donc, euh, je vais vous présenter. Évidemment, ça va être un survol parce que je n'aurai pas le temps d'aller en détail euh, sur 12 outils, sinon l'épisode d'aujourd'hui durerait euh, deux heures. Euh, je ferai dans le futur des épisodes plus spécifiques où est-ce que, est que je vous présenterai, mettons, des outils vraiment de façon spécifique. Aujourd'hui, mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est plutôt de vous donner euh, le, le big picture, la vue d'ensemble de euh, ce que j'utilise dans mon quotidien pour m'organiser, gérer ma vie. Donc, en d'autres mots, ce ne sont pas mes outils que j'utilise pour gérer nécessairement mon entreprise. Mais c'est des outils que j'utilise pour m'organiser et gérer mes tâches quotidiennes, OK? Alors, euh, sans plus tarder, on, on va commencer et juste vous dire, la plupart de ces outils-là sont résumés sur mon site web. Vous avez juste à vous rendre sur la page mathieuderoche.com, barre oblique, outils avec un S, donc outils avec un S. Euh, vous allez avoir accès à la liste des outils que je vais vous présenter Aujourd'hui. Euh, et je vais également vous donner des liens spécifiques pendant l'épisode si vraiment il y a un outil particulier qui vous intéresse et si vous voulez directement aller voir euh, en fait de, de quoi il s'agit, en savoir plus sur l'outil, je vais vous donner des liens tout au long de l'épisode. Alors si vous êtes prêts, on va commencer maintenant. Je vais vous présenter les douze outils. Euh, et le premier outil que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment l'application Evernote. Euh, J'en ai parlé déjà beaucoup depuis le début du podcast. Euh, moi, pour moi, Evernote, c'est vraiment... Moi, je dis que c'est mon deuxième cerveau. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ma vie qui est dans Evernote. Euh, J'utilise cet outil qui, à la base... À la base, Evernote, d'ailleurs, vous devez savoir, c'est un outil de prise de notes, principalement. Prise de notes et collecte d'informations. Donc, par exemple, tous ceux qui font un peu de, de la recherche sur le web, ceux qui veulent archiver du contenu, Evernote, c'est un outil qui est paramétré pour ça. Mais c'est un outil qui est également très flexible. Et moi, j'utilise Evernote dans mon quotidien euh, pour plusieurs fonctions de, de ma vie. Euh, premièrement, tout ce qui est prise de notes. Donc euh, moi, j'utilise Evernote. Je n'utilise pratiquement pas de... de en fait, je n'utilise jamais de, de post-it ou de feuilles de papier pour prendre des notes. Toute ma prise de notes est dans Evernote. Si j'assiste à une réunion et que je dois écrire des choses, un compte-rendu... Euh, C'est dans Evernote que je le fais. Si j'ai une idée spontanément qui me vient à l'esprit, je sors Evernote à partir de mon téléphone et je capture mes idées là-dedans. Euh, C'est également un outil que j'utilise pour tout ce qui est euh, ma collecte d'informations sur le web. Donc moi, chaque fois que je tombe sur un article qui m'inspire ou une page Internet que j'aimerais archiver pour m'y référer plus tard, peut-être pour un certain projet ou un sujet particulier, euh, j'utilise Evernote pour faire ça. Euh, et j'ai également paramétré Evernote pour faire ma gestion de tâches et ma gestion de projets, même si à la base, ce n'est pas un outil qui est conçu pour ça. Euh, mais j'ai développé un système pour être capable de paramétrer Evernote euh, pour gérer mes tâches quotidiennes. Donc, ma to-do list est dans Evernote. Mes plans de projets sont dans Evernote. Euh, je parle un peu plus de tout ça, de comment j'ai paramétré Evernote pour ma gestion du temps euh, et mes tâches dans mon cours, maîtriser et optimiser son temps. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la formation. C'est sur mon site web, mathieuderroche.com. Euh, alors, Evernote, c'est gros. C'est mon deuxième cerveau. C'est le premier outil que j'utilise. Euh, j'ai dit dans un, épiso un épisode précédent, je crois, euh, qu'il y a euh, plus de 6000 notes dans mon euh, compte Evernote. Euh, donc, vous comprenez qu'il y a énormément de choses que j'ai accumulées au fil des années dans cet outil-là. Si vous voulez aller voir, si vous voulez en savoir plus sur Evernote, rendez-vous sur mathieu-desroches.com, barre oblique Evernote. Deuxième outil, c'est un classique, rien d'extraordinaire, de, mais j'utilise pour tout ce qui est ma gestion de courriel l'application euh, Gmail. Euh, Gmail, je le recommande, euh, je le recommande énormément en fait, parce que c'est en fait. C'est une suite de produits, c'est la suite de produits Google et Gmail vient avec tellement d'autres applications. Lorsque vous avez un compte Gmail, vous avez également avec ça euh, un agenda, donc Google Agenda qui est intégré. Vous avez accès à Google Drive pour stocker tous vos fichiers de façon euh, électronique. Alors moi, j'utilise Gmail pour ma gestion de courriel. Bien évidemment, euh, il, a, il existe aussi d'autres applications, euh, notamment Outlook, Microsoft Outlook, qui est le compétiteur numéro un. Euh, et d'autres personnes utilisent euh, Apple Mail, je crois, pour, pour les utilisateurs de Mac. Euh, mais dans mon contexte, c'est Gmail et je le conseille très fortement si vous voulez un bon outil de gestion de courriel assez complet. Gmail euh, est-ce qu'il vous faut? Troisième outil pour mon agenda. Évidemment, mon troisième outil c'est un agenda, mais et, et j'utilise euh, Google Agenda. Étant donné justement, comme je l'ai dit précédemment, que je suis sur Gmail pour mes courriels et que j'ai accès à tout l'écosystème de, de Gmail. Euh, ben, j'utilise l'agenda qui est fourni dans Gmail. Donc, je suis avec un agenda électronique. Euh, sachez que j'ai longtemps été un, un utilisateur d'agenda papier. Euh, je crois que jusqu'en 2017, j'avais un agenda papier. Euh, j'avais moi-même créé mon propre agenda. Euh, il y a quelques années, je crois en 2014, je m'étais créé un agenda qui, un jour d'ailleurs, je vais le publier. Je vais vraiment créer mon agenda et je vais le, je vais le mettre disponible pour la vente. Euh, mais, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec un agenda papier. Ça a super bien été pour moi. La raison pour laquelle j'ai changé, c'est parce que j'avais besoin vraiment d'un outil euh, que je pourrais transporter avec moi partout. Je trouvais ça contraignant parfois de traîner un agenda papier, surtout pour nous les hommes. C'est pas comme les femmes. Les femmes ont un sac à main. Euh, ils peuvent parfois juste mettre un petit agenda dans leur sac à main et peu importe où est-ce qu'ils sont, ils ont accès à leur agenda papier. Pour les hommes, euh, on ne traîne pas nécessairement une sacoche avec nous tout le temps. Alors, je trouvais que ça me limitait un petit peu et je préférais le numérique, notamment aussi parce que j'ai mis en place euh, certaines intégrations euh, avec d'autres applications électroniques. Je vais vous en parler un peu plus tard, l'application Calendly, je, je vous donnerai des informations là-dessus tout à l'heure. Alors, bref, euh, Google Agenda, c'est pour mon agenda en ligne. Mon quatrième outil, c'est Google Drive. Euh, ça, c'est mon outil de, de cloud, comme on dit en anglais, pour, pour stocker tous mes fichiers électroniques. Euh, pendant longtemps aussi, avant d'être un peu plus organisé, bien, je, je storais, j'archivais mes fichiers sur mon disque dur local d'ordinateur. Euh, mais encore une fois, il y avait le problème de... Euh, ben moi, parfois, je travaille avec différents appareils électroniques. Par exemple, j'ai mon ordinateur à la maison. J'ai un deuxième ordinateur sur mon lieu de travail parce que j'ai toujours un emploi à, à temps partiel. Euh, et il y a également mon téléphone. Euh, L'avantage d'aller avec une application de storage euh, infonuagique comme Google Drive, OneDrive ou Dropbox, ce sont des compétiteurs, c'est qu'on peut synchroniser nos fichiers peu importe euh, où est-ce qu'on est, sur quel appareil on est. Et ça nous permet d'avoir accès en tout temps à nos documents. Il y a également la possibilité d'acheter euh, de l'espace de, de stockage disponible. Alors, euh, c'est rare en fait, c'est quasiment impossible de manquer d'espace. Si jamais tu es à pleine capacité, tu peux payer un, un petit, petit montant pour avoir plus d'espace de stockage. Euh, bref, tous mes fichiers électroniques sont sur Google Drive. Je n'ai absolument rien, aucun document, aucun fichier sur mon disque dur local, sauf si ce n'est que des, euh, des documents un peu plus volumineux là, comme des logiciels que j'ai téléchargés et toutes ces choses-là. Cinquième outil que j'utilise pour gérer mon temps et ma vie, c'est l'application Shift. Euh, Shift, c'est une application qui est relativement nouvelle. Euh, en fait, c'est très simple, c'est que ça permet d'avoir un bureau de travail virtuel centralisé. Vous savez, parfois, quand on travaille à l'ordinateur, on a des dizaines et des dizaines de fenêtres et de logiciels ouverts. Euh, donc, la boîte de courriel ouverte d'un côté, la to-do list de l'autre, que des navigateurs Internet qui sont ouverts d'autres logiciels. Et dans le fond, ça peut être parfois contraignant de devoir tout le temps jongler d'une fenêtre à l'autre, d'un logiciel à l'autre. Euh, l'application Shift, sa fonction, c'est très simple. C'est de pouvoir tout centraliser, nos applications, nos fenêtres Internet à l'intérieur de l'application. Alors dans le fond, quand on travaille avec cet outil-là, tout ce que tu as à ouvrir sur ton ordinateur, c'est l'application Shift. Et à partir de là, tu as comme une interface de travail où est-ce que tous tes outils sont disponibles. Donc moi, quand j'ouvre Shift, tout est là. J'ai accès à Evernote, à Gmail, Google Agenda, Google Drive euh, et tous les autres outils euh, que j'utilise dans mon quotidien. Même mes, mes réseaux sociaux sont connectés à ça. Alors, je n'ai même pas besoin d'ouvrir pratiquement de navigateur Internet, sauf si c'est pour accéder à des endroits spécifiques. Euh, L'application Shift permet en fait de, de s'organiser un bureau de travail virtuel minimaliste où est-ce que tout est centralisé. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, rendez-vous au mathieu-desroches.com shift. Le lien sera aussi dans la description de cet épisode de podcast. Sixième outil, sixième outil que j'utilise, ça, j'en parle souvent. Si vous lisez mon blog, j'en ai souvent fait mention c'est l'application Freedom. « Freedom » comme « liberté euh, » en anglais. Euh, vous pouvez vous rendre au mathieu barre oblique Freedom » pour en savoir plus. En fait, cet outil-là est génial. C'est l'outil par excellence des gens qui passent trop de temps sur leur téléphone et des gens qui sont toujours distraits euh, par la technologie. Euh, « Freedom » est un bloqueur de technologie, un bloqueur de distraction, en d'autres mots. Euh, ça permet, en fait, de, de bloquer l'accès à certaines choses sur ton ordinateur et sur ton téléphone pendant des périodes de travail définies. Euh, moi, j'utilise cet outil-là à chaque fois que je veux faire des séances de travail profondes où est-ce que j'ai besoin d'être vraiment concentré sur la tâche. Par exemple, quand j'écris des articles, quand j'enregistre un podcast, quand j'ai besoin d'étudier quelque chose et que je ne veux pas que le téléphone sonne, je ne veux pas être tenté d'aller sur les réseaux sociaux, je ne veux même pas répondre aux, à mes messages texte. J'utilise Freedom et avec cette application-là, il y a la possibilité de bloquer, en fait, euh, tout, tout ce qui pourrait être une source de distraction. Donc, si on est porté à aller euh, sur Instagram trop souvent, Facebook, LinkedIn ou autre, YouTube, tu peux dire à Freedom, euh, « Pendant telle période de travail, de telle heure à telle heure, bloque-moi les accès à telle chose. » Alors, dans le fond, c'est pour ceux qui ne se font pas confiance et qui ont de la difficulté un peu à, à rester focus sur la tâche. Euh, moi, je ne me fais pas confiance. Euh, J'avoue que... Comme tout le monde, je suis parfois tenté de juste aller regarder mon fil d'actualité alors que je sais très bien que je devrais être en train d'être concentré sur une tâche. Donc, pour m'aider à avoir des séances de travail plus productives, j'utilise Freedom pour bloquer les sources de distraction digitales. Le septième outil que j'utilise, c'est Focus at Will. Focus at Will. Euh, si vous voulez en savoir plus là-dessus, rendez-vous sur oblique musique, tout simplement. Focus at Will, c'est spécial. En fait, c'est un, une plateforme de musique, okay? mais de la musique qui favorise la concentration et la productivité. Ça a été créé par des gens vraiment qui ont fait des études euh, au niveau du comportement humain et ils ont démontré qu'il y a un certain style de musique qui, au lieu d'être distrayant, au contraire, nous place dans un état de, de, de flow, un état de concentration. Euh, alors, c'est un outil que, que j'utilise avec modération. Je ne l'utilise pas, pas, pas fréquemment, mais euh, parfois, il m'arrive de, de vouloir avoir une certaine ambiance quand je travaille. Et, euh, et dans le fond, étant donné que c'est de la musique vraiment qui a été testée, qui en fait qui, qui stimule la concentration, je trouve ça intéressant d'utiliser cet outil-là. Euh, mais ça reste que bon, c'est un outil payant. Vous pouvez avoir des alternatives gratuites sur euh, Spotify, par exemple, si vous avez un compte Spotify, bien évidemment, c'est un outil payant aussi. Mais plusieurs personnes ont des comptes Spotify aujourd'hui. Vous pouvez faire une recherche, par exemple, pour une playlist de musique qui stimule la, la concentration. Ça peut être une, une alternative à Focus at Will, mais moi, je trouve que c'est bien. Ça m'aide vraiment parfois quand je trouve un son, juste un son ambiant qui, je sais pas, me place dans une bonne disposition d'esprit. Ça m'aide vraiment à, à préserver ma concentration et à entrer encore plus profondément sur les tâches qui sont devant moi. L'autre outil, huitième outil que j'utilise pour gérer mon temps, ma vie, c'est l'outil X-Mind. x, -Mind. x -Mind, c'est un outil de mind mapping, donc de cartographie. Euh, j'utilise ça dans plusieurs contextes. Chaque fois que j'ai besoin de faire un brainstorming, donc d'élaborer de, de, des idées pour un projet, une tâche, j'utilise X-Mind. Ça, ça nous permet d'avoir une représentation visuelle, un peu de toutes nos idées, euh, et j'utilise ça, dans le fond, à chaque fois que je démarre un gros projet, donc par exemple, je veux créer une formation en ligne, je veux écrire un nouveau livre euh, je, ou n'importe quoi, je vais élaborer une stratégie assez avancée pour mon marketing. Euh, J'ouvre un fichier Xmind et je fais comme un, un brainstorming. Et là, je structure mes idées. C'est très visuel. Pour ceux qui sont de type visuel, je pense vraiment que vous allez aimer vous organiser avec Xmind. Ça vous aide à vraiment coucher vos idées euh, euh, sur le logiciel de façon claire. Et euh, c'est ça. Moi, j'utilise ça. C'est très utile dans le processus créatif et dans le processus de, de structuration euh, de nos idées. Alors, x men vous pouvez aller voir ça. L'autre outil que j'utilise s'appelle LastPass. C'est le neuvième outil que je vous conseille aujourd'hui. LastPass, c'est un, un gestionnaire de mots de passe. Vous savez, euh, peut-être que vous êtes comme moi, euh, mais avec tous les sites auxquels je suis abonné, tous les comptes en ligne que j'ai créés, euh, et parfois, c'est avec des différents des mots de passe qui sont différents. J'ai parfois de la difficulté à me retrouver. Honnêtement, euh, je me souviens plus à quel mot de passe j'ai mis à cet endroit-là. C'est quoi mon, le mot de passe de mon compte Amazon, de ma boîte de courriel, de mon compte Evernote et, euh, et tout le reste. Et euh, parfois, ça devient très mélangeant. Alors, LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe en ligne, très sécurisé, qui nous permet vraiment d'enregistrer de, 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 les mots de passe de nos différents comptes en, et applications en ligne. Euh, donc, encore une fois, c'est très sécurisé euh, et ça permet, dans le fond, moi, moi j'ai programmé mes mots de passe Amazon, mots de passe de, de toutes tout, tout plein de choses que j'utilise, ils sont programmés dans LastPass et quand je veux me connecter à ces choses-là par le web, ben, j'utilise cette application-là pour me souvenir automatiquement euh, de mon mot de passe. Ça me permet de me connecter, dans le fond, à l'application ou au site web en un clic parce que LastPass mémorise euh, les mots de passe que j'ai définis à ces endroits-là. Dixième outil, et là, celui-là est vraiment intéressant, euh, ça s'appelle Calendly. Calendly euh, C'est un outil, en fait, de prise de rendez-vous en ligne. C'est un outil qui permet d'automatiser tout le processus de prise de rendez-vous. Vous savez, ça, vous l'avez certainement vécu dans votre vie. Vous essayez, par exemple, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, mais en fait, ça vous prend un échange de huit courriels avant de trouver euh, un moment qui convient aux deux. Vous envoyez une première proposition. Je suis disponible jeudi. Est-ce que ça fonctionne pour toi? La personne vous répond non. Je suis en vacances pendant une semaine. Je te propose mardi à mon retour. Et là, vous, vous renvoyez la balle. Non, moi, je ne suis pas disponible mardi. Et finalement, vous perdez un temps fou à essayer de prendre des rendez-vous. Calendly, comment ça fonctionne? C'est que vous connectez cet outil-là à votre agenda en ligne. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'ai migré d'un agenda papier vers un agenda numérique parce que je voulais intégrer d'autres outils avec mon agenda électronique. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai changé vers un agenda numérique parce que j'ai connecté mon agenda numérique à Calendly. Et ce que Calendly fait, en fait, ce que tu peux faire avec Calendly, c'est que tu vas dans l'application et tu bloques certaines plages de disponibilité où est-ce que es, tu veux prendre des rendez-vous. Donc moi, par exemple, bon, je fais beaucoup de coaching privé avec des gens, j'ai plusieurs clients en même temps et vous comprenez que j'ai beaucoup de rendez-vous à prendre. Et je perdais un temps fou à écrire à mes clients, à essayer de donner une disponibilité qui convient. Donc, ce que j'ai fait avec Calendly, c'est que j'ai défini des blocs de disponibilité dans ma semaine. Euh, par exemple, j'ai mis des disponibilités tous les mardis soirs de 19h à 21h, je suis disponible. Même chose pour les jeudis soirs. J'ai défini que les, euh, les lundis, mercredis et jeudis euh, sur l'heure du midi, donc de midi à 13h30, je suis disponible. J'ai mis certaines disponibilités le vendredi avant midi. Alors, ce que ça fait, c'est que Calendly enregistre ces disponibilités-là. Et tout ce que j'ai à faire maintenant pour prendre des rendez-vous, c'est que j'envoie mon lien Calendly à la personne en question. Donc, j'écris à la personne et j'ai dit « Parfait, on va trouver un rendez-vous. Si tu veux me rencontrer, voici mes disponibilités sur mon calendrier en ligne. Euh, choisis le moment qui te convient euh, de ton côté. » Alors là, évidemment, la personne euh, peut naviguer pendant mes prochaines semaines. Souvent, je paramètre quatre semaines d'avance. Donc, la personne peut prendre un rendez-vous d'ici les quatre prochaines semaines avec moi dans une plage horaire qui lui convient et aussi qui me convient à moi parce que c'est moi qui ai défini mes disponibilités dans Calendly. Alors, euh, c'est vraiment génial. J'ai automatisé mon processus de prise de rendez-vous grâce à Calendly. C'est un outil euh, gratuit gratuit avec une option payante pour des fonctions plus avancées. Moi, j'ai pris la version payante, ça vaut vraiment le coup. Et juste pour ça, moi, j'ai migré vers un agenda électronique parce que euh, je sauve un temps fou. Et c'est ça mon but, hein, quand on cherche à être plus productif. À chaque gain de temps dans une journée, que ce soit 10 minutes qu'on gagne ici à tous les jours, ben, ultimement, fait 10 minutes, fois 5, 7 jours par semaine, fois 365 jours par année, fois euh, 10 ans de travail, ben, au final, c'est une quantité phénoménale de temps qu'on gagne avec un truc qui peut parfois même sembler euh, très banal. Onzième outil, euh, c'est l'outil Trello. Trello qui est un gestionnaire de tâches et de projets, surtout un gestionnaire de projets. C'est un outil que j'utilise de moins en moins. Je l'ai utilisé dans le passé pour, euh, pour gérer vraiment mes gros projets. Euh, et c'est un outil que j'utilise encore à l'occasion quand j'ai des projets euh, collaboratifs, des projets où est-ce qu'il y a plusieurs intervenants. Comme par exemple, quand j'avais euh, écrit mon livre « Comment organiser son bureau pour être productif » il y a quelques années, ben, on est d'accord que c'est un projet qui a plusieurs intervenants là, qui doivent toucher au projet. J'avais, euh, Moi, évidemment, il y avait le graphiste, il y avait euh, la, la personne qui me conseillait au niveau du marketing et il, avait, il y avait mon, mon correcteur également niveau de l'orthographe. Alors, j'avais besoin vraiment d'élaborer un gros plan de projet avec des dates d'échéance et de, de, de déléguer peut-être certaines tâches à, aux différents intervenants du projet. Et moi, à ce moment-là, je devenais un genre de gestionnaire de projet, c'est-à-dire que je supervisais l'ensemble du projet avec les dates d'échéance et je m'assurais que, que tout le monde progresse euh, selon les tâches qui leur ont été assignées. Donc, Trello, c'est un outil pour ça principalement pour organiser ces gros projets, faire du travail collaboratif. Donc, vous pouvez partager un, euh, des tableaux très comme on appelle, avec d'autres utilisateurs. Euh, j'ai utilisé ça longtemps. Aujourd'hui, c'est vraiment une utilisation minimale parce que je suis également capable de gérer mes tâches et projets avec Evernote, avec le paramétrage spécial que j'ai pu faire. Mais quand vraiment, c'est des gros projets majeurs qui vont nécessiter plusieurs intervenants, qui vont s'échelonner peut-être pendant quelques mois euh, là, j'ai peut-être besoin d'un outil un peu plus sophistiqué de gestion de projet, alors Trello euh, est mon, ma solution dans ce contexte-là. Vous pouvez aller voir cet outil-là, euh, trello.com, euh, et euh, c'est vraiment génial si vous cherchez un outil pour gérer vos projets. Mon deuxième et dernier outil que je veux vous présenter aujourd'hui, et là, ça, je pouvais pas le passer sous silence parce que c'est tellement important pour moi, c'est mon bureau ajustable. Euh, vous savez, moi, encore une fois, ça, c'est quelque chose que je parle énormément, le fait de travailler debout. Imaginez, ça n'a pas de sens. L'être humain n'est pas fait pour être assis sur une chaise de bureau pendant 8 à 10 heures par jour. L'être humain a été créé pour bouger, pour être actif. Et euh, on, il y a toutes sortes d'études médicales et tout qui nous montrent euh, les conséquences d'être sédentaire, d'être assis toute la journée. Euh, alors moi, en fait, j'ai commencé à travailler debout il y a quelques années et euh, je me suis acheté un, un beau bureau ajustable, assis debout, de la marque Ergonoffice, ce sont des bureaux bon, qui sont disponibles seulement au Québec, je crois, ou en Amérique, aux États-Unis. Ceux qui nous écoutent d'Europe, de, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous en commander un, euh, mais des bureaux ajustables, il y en a plein euh, sur Amazon.fr, Amazon.ca. Euh, vous pouvez taper ça, le bureau ajustable. Euh, mais moi, j'ai un bureau de la marque Ergonoffice. C'est un bureau fait à la main, avec un design vraiment inspirant. Ils sont faits ici, à Montréal. Euh, je l'ai fait faire même sur mesure. Alors, c'est un bureau qui est parfaitement adapté à mon espace de travail. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil au bureau Ergonoffice, rendez-vous sur MathieuDéroche.com barre oblique Ergonoffice. Et euh, dans le fond, c'est un outil pour vrai, c'est tellement important pour moi parce que euh, mon bureau, c'est ma centrale de commandement. C'est là que je passe la majeure partie de mes journées. Et personnellement, je pas envie d'être assis toute la journée parce qu'au bout de quelques heures, je me sens pas bien, je, je sens une baisse d'énergie. Tandis que oh, dès que je sens une fatigue, je me lève debout et là c'est comme si j'expérimente un regain d'énergie et même toutes sortes de statistiques, un jour je vous en parlerai dans un épisode de podcast plus en détail, plein de statistiques qui montrent aussi que c'est tellement bénéfique pour la santé d'être debout, meilleur pour la posture, on brûle des calories simplement à être debout devant son ordinateur. Alors, c'est juste génial, un bureau ajustable, si vous n'en avez pas un, je sais que c'est un investissement, ça va vous coûter euh, au minimum 150 dollars et ça peut aller euh, très cher dépendamment de la qualité que vous voulez prendre. Mais pour vrai, c'est un investissement qui en vaut euh, vraiment la peine. Donc, c'était les douze outils que j'utilise dans mon quotidien pour gérer mon temps, ma vie, euh, pour maximiser ma productivité. Euh, c'est un survol, évidemment. Si vous voulez euh, un résumé peut-être de ces, de ces outils-là et tous les liens, rendez-vous sur mathieuedesroches.com barre oblique outils avec un S. Euh, et si vous avez besoin d'aide, vous voulez vraiment de l'accompagnement personnalisé, vous avez besoin d'aide pour implanter certains outils, euh, avoir peut-être un, un genre de petit tutoriel sur un certain outil, je suis disponible pour euh, du coaching privé. Évidemment, mes disponibilités sont limitées, mais j'accepte quelques clients. Si vous voulez euh, que je vous accompagne personnellement, de façon individuelle, que je vous aide avec un outil en particulier ou que je vous en parle davantage, rendez-vous sur ma page mathieu-desroches.com barre oblique coaching. Vous pouvez faire une application appliquer pour euh, avoir du coaching avec moi. Euh, et si on est fait pour travailler ensemble, ça va me faire un plaisir de pouvoir vous conseiller, vous accompagner. Euh, alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien ça, savoir quels sont vos outils de travail. Euh, envoyez-moi un message donc euh, sur ma page toujours MathieuDeroche.com barre oblique contact envoyez-moi un courriel dites-moi euh, quels sont vos outils vous pouvez aussi euh, faire un post sur les réseaux sociaux et m'identifier pour que je puisse voir quel est votre euh, votre système d'organisation. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Je suis curieux de le savoir. Peut-être même que vous utilisez des outils que je ne connais pas et que peut-être je gagnerais euh, à les connaître. Alors, euh, laissez-moi savoir ça. Euh, sinon, ben, encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Productif au quotidien.